0: Ein herzliches Hallo, guten Morgen, guten Mittag und guten Abend. <lacht> Zurück hier beim kleinen Wochenrückblick auf dem Blogtrainer Bitcoin Podcast mit dem Mike und dem Phil. Das bin ich. Hallo und hallo Mike. Hallo auch von mir. Servus. Dann frühstücken wir erstmal schnell die kleine Blockzeit ab, oder? Haben wir da eine coole Zahl gerade am Stüssel?
1: Tatsächlich ist gerade die 777700 reingekommen. Wir haben es leider nicht ganz geschafft, Leute. Aber äh, das wäre wahrscheinlich irgendwie so mitten in der Nacht oder morgen früh und das kriegen wir beide nicht auf die Kette.
0: Ja, Ich rufe dich morgen morgen früh um halb drei an. Hey, der Block ist da. Komm sofort an den Rechner. <lacht> aber es ist trotzdem eine coole Blockzeit. Komm schon. Auf jeden Fall. Die ist mega. Ist noch keine Schnapszahl, aber man, vielleicht ein kleines Bier. Ach. Geht immer. Ja. Geht immer. Ja, wir sind alle schon ganz gespannt auf die auf die sechs mal die sieben. Der ganze <lacht> der ganze Space ist wie paralysiert und wartet auf die 777. Und wenn es dann soweit ist, äh, ich weiß es genau, dann ja,
1: okay, ja gut, dann ist es ja. Ja, dann geht's weiter. <lacht> ja, genau so. So kurz, kurz die, äh, das Tischfeuerwerk, yay, und dann weiter. Ja, cool. Hm. <lacht> naja, weiter geht's.
0: TikTok, ne? Okay. TikTok, next block. Also. Apropos TikTok, ja, wir haben erstmal jetzt ein paar äh, Mining-News am Start. Und zwar gibt es äh, zurzeit einen exorbitanten Anstieg der der Bitcoin-Hashrate, also der Rechenleistung im Netzwerk. Und zwar seit Februar um 18 Prozent Mhm. äh, wurde wieder mal ein neues Allzeithoch gerissen. Ja, super krass. Also die Zahlen momentan, die die sind eh fern von jeglicher Vorstellungskraft, die man als normaler kleiner Mensch auf einer kleinen Erde im großen, weiten Universum hat. Ähm, Wir haben jetzt, also kurzzeitig hatten wir am 17. Februar 348 Extrahecht pro Sekunde, äh, im Schnitt waren das, also im Wochenschnitt waren
1: das 318. Mega krass, mega krasser Peak. Ja, einfach nur mal so eingeworfen. Die 318 gefolgt von 18 Nullen. Das ist Wahnsinn. Pro Sekunde. Ja. Irre. Das,
0: das sind äh, um das, genau, also das sind quasi äh, pro Sekunde, also die ganze, alle, alle Mining-Geräte, die angeschlossen sind, äh, rechnen in einer einzigen Sekunde. 318, oder wenn wir jetzt den Peak nehmen, 348 Trillionen, also muss ich gerade mal überlegen, Möglichkeiten durch. Ja, lassen wir das Thema.
1: Es sind viele Nullen auf jeden Fall.
0: <lacht>
1: Bevor ich mich jetzt fasse. Kein Kommentar, ah, kein Kommentar. Ja, auf
0: jeden Fall ist es viel. Es ist mehr als 10. <lacht> Geil. Ja, mega krass. Also, wenn man überlegt, zum Beispiel im 2021, im Juni, äh, am 28. Juni, um genau zu sein, glaube ich, war das. Also laut Mempool, da hatten wir den Einbruch, das war der, der China-Bann, als China alle, alle Miner rauskehren wollte mit dem großen Besen. Äh, da lagen wir bei 61 ex Also Wochendurchschnitt 109 Exich pro Sekunde. Also das ist mega krass. Der Unterschied von da bis jetzt ist absolut enorm. Was da an ja. Rechenpower gerade jede Sekunde durchballert, das ist gigantisch.
1: Ja, grob, grob in zwei Jahren mehr als, oder knapp, knapp verdreifacht ne? Ja. Das ist, das ist wirklich super viel. Wahnsinnig krass. Aber wir wissen auch, woran es liegt. <lacht> Korrekt. Und zwar am <lacht> <lacht> An der Investition der, der, der Miner. Ja,
0: das äh, sind natürlich alles nur Schätzwerte, muss man noch dazu sagen. Also es gibt natürlich kein, kein, äh, kein Messgerät, was ans Bitcoin-Netzwerk angeschlossen ist, wo man die exakte Hashrate ablesen kann. Das sind alles, ja, man, man rechnet das aus verschiedenen Zahlen, die man hat, halt zusammen. Und ja, ich sag mal, gro- ja grobe Schätzwerte, kann man vielleicht Doch, so sagen. Doch, ja. ich habe
1: eins, das ist eine Note das ist ein Raspberry hm. Pi, der, der rechnet alles aus. <lacht> nee, sagt mir nichts. Nee, <lacht> sagt mir nichts. Ja, auf jeden Fall noch dazu zu erwähnen
0: ist die gigantische Difficulty, die demnächst wahrscheinlich äh, ansteht. Nächste Woche, kommt dann nächste Woche, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie viele Blöcken, aber ja, nächste Woche ungefähr wird wahrscheinlich voraussichtlich, äh, eine, wird es eine Anpassung um mit 12,5 oder was, 12,7 irgendwie sowas Prozent geben. Ja. Die größte Anpassung seit Oktober 2021. Also das ist wirklich krass. Also zweistellig hat man sowieso sehr selten. Also das ist auch pff, ja. Es geht mächtig, mächtig Ist das ab. die höchste Anpassung ever? Also ich kenne ich 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 kenn auch nicht ne? alle Anpassungen, aber ich habe nur gelesen, dass es die höchste seit Oktober 21 war. Mich hat es auch gewundert, mhm. ich hätte es auch gedacht länger, weil ich kann mich auch nicht erinnern, dass es mal so, so krasse äh, Anpassungen nach oben gab. Ja, Aber ja, ja, definitiv ja, ja. ein krasser Schritt. Ja, dann haben wir noch mal ein Übrigens, bisschen mehr.
1: ich sehe gerade, ich gucke gerade, äh, es sind tatsächlich nur noch 477 Blöcke, das so ungefähr drei Tage sind. ist tatsächlich gar nicht mehr so lang, weil die Blöcke gerade aktuell so schnell reinkommen. Deshalb kriegen wir ja auch so eine hohe ähm, Anpassung tatsächlich. Ich dachte, das wären nur noch irgendwie 50 oder so. Hab ich verguckt. Nee, das ist bis zum Block 777. Ach so, 7, 7, ach, 7, 7, das meinst 7. 7. Das ja, du. Okay. Verwechselt. Ich war gerade im falschen ja. Thema. Oh, alles gut, kein Problem, kann passieren. Ja. Don't trust, verify. <lacht>
0: Korrekt. Ich muss dir mal kurz nachlesen, was du da erzählt hast. <lacht> <Das ist lacht>
1: so soll es sein, so soll es sein.
0: Ja. ja. Äh, dazu ist auch noch ein anderes Thema, was damit reinfließt, äh, auch äh, ganz spannend eigentlich, es gibt ein, ein Mining-Unternehmen namens Iris Energy, äh, wir haben auch schon äh, das ein oder andere Mal darüber berichtet, die ähm, planen jetzt ihren, ihre, ihre Hashrate, also ihre Rechenpower, die sie ins Netzwerk einspeisen wollen, mit dem Kauf von neuen Minern, von neuen S19 Pro Minern äh, fast zu verdreifachen. Und also wir reden da von einer Gesamtrechenleistung, äh, die sie dazu kaufen, von ungefähr 4,4 Exahash pro Sekunde und die kommen dann insgesamt auf ungefähr 5,5 Exahash pro Sekunde. Es handelt sich bei äh, ja um ungefähr 44.000 Miner im Wert von ca. 67 Millionen US-Dollar. Also auch eine richtig krasse Investition. Und äh, das krasse ist, also noch kurz dazu erwähnt, Iris Energy ist halt ein Miner, der hat drei Standorte in, in, in einer kanadischen äh, Provinz, British Columbia. Und eine vierte ist sogar auch noch im Bau. Also die geben richtig Gas gerade. Und ähm, es ist natürlich ein mega positives Zeichen für, 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 den, für Bitcoin generell. Ne? Also das ist natürlich ein, ja, also man, man kann es so als Vertrauens, Vertrauensbeweis gegenüber dem Netzwerk, also ja, es ist auf jeden Fall positives Zeichen, wenn einer so viel Geld da reinhaut. Vor allen Dingen im Zusammenhang dazu, wenn man bedenkt, dass sie im November letzten Jahres... Einen, einen Teil ihrer ihrer Mine abschalten mussten, um, das, um die als Sicherheit für einen dreistelligen Millionenbetrag für einen Kredit hinterlegen zu können. Und sie mussten auch, ich weiß gar nicht wann das war, letztes Jahr, 100% ihrer geschürften Bitcoins bisher, also zu dem Zeitpunkt, das waren ungefähr 2000 oder knapp 2500 Stück, also Bitcoin, äh, mussten sie verkaufen, um ihre, um ihre laufenden Kosten zu deckeln, weil der Bärenmarkt halt natürlich äh, sehr präsent war zu der Zeit. Wir sind ja teilweise auf, auf ich weiß nicht, äh, 15, 16 US-Dollar oder weniger? Oder nee, 17? Ja,
1: 15, 16.000 US-Dollar, irgendwie sowas. 15, glaube ich, 15, ja. 6 war so der absolute Bärenmarkt. Ich weiß auch nicht
0: genau, welchen Preis sie da hatten zu der Zeit. Aber ja, da sieht man mal. also wenn man das überlegt, das ist noch nicht so lange her und äh, hätte jemand, der sich damit gar nicht auskennt, zu dem Zeitpunkt äh, sich das durchgelesen, hätte er gedacht, oh, oh, oh die sind kurz vorm Ende. Und jetzt halt die ganze Nachricht, dass die da nochmal mega reinhauen und richtig krass aufrüsten.
1: Ja, Obwohl Wahnsinn. wir noch
0: nicht mal auf einem richtig krassen Peak sind, was den Preis angeht. Ne? Also.
1: Ja, aber das ist wahrscheinlich genau der richtige Zeitpunkt aus äh, unternehmerischer Sicht, tatsächlich so viele Miner zu kaufen. Weil wenn jetzt der Bitcoin-Preis, sagen wir um das Doppelte wieder steigen sollte, rein theoretisch, <lacht> könnte das ja passieren. Könnte passieren, genau, ja. Genau, rein hypothetisch, no financial advice. Ähm, dann würden ja auch die Miner-Preise wieder mit anziehen. Auch weil sie Fall. dann einfach wieder attraktiver werden, um, ein, um also attraktiver werden, eingesetzt zu werden. Und ähm, deshalb scheint das jetzt ein ziemlich bullischer Move zu sein. Was ich gerade noch dazu sagen wollte, ist, dass diese 2.500 Geschirr von Bitcoin so circa, je nachdem, wann sie verkauft haben, so grob um die 40, 50 Millionen Dollar waren. Mhm. Und jetzt haben sie, wie gesagt, 67 Millionen wieder investiert. Also die haben auf jeden Fall das, was sie ausgegeben haben äh, oder so verkauft haben sozusagen, wieder zurück investiert ins Unternehmen. Also und natürlich immer noch mehr. Also ähm, echt ähm. Die schmeißen ihr ihr ganzes äh, Unternehmensvermögen hin und her. Das ist echt krass. Ja, total krass, wie äh, flexibel man als Miner sein muss. Ähm, Also ich glaube, traditionelle Unternehmen äh, könnten so einen ja. krassen Kapital-Out genau. und Inflow
0: irgendwie gar nicht. Äh, das würde ich auch gerade sagen. <lacht> ja. wollen also sie nicht das,
1: Du musst
0: auch erstmal abkönnen. Du musst die Nerven auch erstmal aushalten können. Ne? Du musst auch ein bisschen, ich wollte gerade äh, Eier sagen, aber naja. <lacht> ja, okay. absolut, ja. Ähm, noch ein anderer Punkt äh, in, dem, in dem ganzen Mining-Business: ähm, Es gibt äh, einen Mining-Pool, der seit äh, kurzer Zeit recht dominant am, am Mining, Mining, mein Gott, das ist heute Zungenbrecher hier, <lacht> Mining-Markt am Start ist. Und zwar ist das Foundry USA. Die äh, haben einen enormen Wachstum hingelegt. Ähm, die sind von, ich glaube, ja, mittlerweile sind sie bei ungefähr 33 Prozent äh, Anteil am, am gesamten, an der gesamten Hashrate. Das sind ungefähr 87 extra Hash pro Sekunde. Das wechselt natürlich auch jetzt, äh, je nachdem wann man guckt, so grob im Dreh. Und die also wenn man überlegt, Foundry und die, nächst drei, also die nächsten drei Mining-Pools, die danach kommen, die haben zusammen locker über 75% Prozent der gesamten Hashrate von Bitcoin. Verwalten die? Ja, auf jeden Fall gibt es Befürchtungen von einigen Leuten, die ja, dass ein Mining-Pool, der, der einen großen Anteil der Hashrate hat, irgendwann äh, die Hälfte hat oder vielleicht noch mehr, dann die, eine 51%-Attacke Attacke aufs Netzwerk fahren könnte. Was im Endeffekt, ja, ich will es nicht sagen, Blödsinn ist, aber ich meine, das sind, das sind Mining-Pools und das wird immer so ein bisschen verwechselt mit. äh, Also Mining-Pool hat kein direktes Stimmrecht im 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 Netzwerk sozusagen, äh, weil die. Also erstmal sind das die Miner, die ihre ihre Rechenleistung dem Pool zur Verfügung stellen. Der Pool hat selber keine keine Miner. Und äh, ein Miner kann nach Lust und Laune von jetzt auf gleich äh, dem, dem Pool wechseln, äh, wenn ihm irgendwas nicht passt. Das geht, ja, ratzfatz, das ist kein großartiger Aufwand. Und der, der, der Mining Pool ist ein Dienstleister, hat in dem Sinne nicht die Macht, so etwas zu tun. Und selbst wenn er das mit irgendwelchen Absprachen, diese Anstrengung unternehmen würde, sind dann immer noch die Notes, die im Endeffekt entscheiden, welcher Block gültig ist und welcher Block nicht. Und ähm, ja, also die diese Befürchtung, dass ein, dass ein Miningpool da eine Attacke machen könnte, die ist eigentlich ja, unrealistisch. Also das, das wird nicht passieren. Die haben eigenen ökonomischen Anreiz,
1: dem Netzwerk nicht zu schaden. Das kommt alles dazu. Ja, ja absolut, genau. Ich denke, das ist der, der größte und wichtigste Punkt an der Stelle. Sie würden sich selber schaden, wenn die. Hashrate über 51% gehen würde. Was mir dazu einfällt, ist vielleicht eine ganz witzige Anekdote. Ich weiß nicht, wer von euch dann damals schon äh, Blogtrainer mal geschaut hat, aber beim letzten Harving hat der ähm, Roman einen Harving-Stream gemacht und dann gab es ein kleines ähm, Mining-Spiel, was man im Chat spielen konnte. Und sobald 51% Hashrate bei einem Pool erreicht worden, war das Spiel tatsächlich beendet. Und das ist einmal passiert am Anfang, mhm. bis die Leute wussten, okay, wie, wie funktioniert das Spiel? Und danach tatsächlich nie wieder, weil jeder darauf geachtet hat, dass es nicht passiert. Mhm. Und ähm, ich weiß, das ist natürlich sehr theoretisch und auch spieltheoretisch, aber prinzipiell ist es genau das, was global im, im Mining-Markt, wenn man so will, passiert.
0: Ja, ja, genau. Also die Befürchtungen sind da, ne? Falls jetzt auch jemand von den Leuten, die jetzt zuhören, denken, oh, 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 meiner, viel Anteil, alles halb so wild.
1: Genau, und wenn ihr da detailliertere Infos haben wollt, dann lest euch gerne den Artikel dazu durch, der heißt, Mining Pool wächst immer weiter, droht eine 51 attacke Ist alles das drunter verlinkt, ja, genau. Genau, richtig, findet ihr in den Show Notes. Müsst ihr nur klicken. Ja. <lacht> Klickt euch rein, ins Wissen. <lacht>
0: das unendliche Wissen.
1: Das unendliche Rabbit Hole von Bitcoin. Ja.
0: Okay, dann haben wir die ganze Mining-Baustelle abgefrühstückt, oder? Ja, absolut. Ja, absolut. Das war ja auch einiges heute,
1: aber es ja. ist ja auch spannend, es bleibt auch spannend.
0: Ja, da kann man jetzt auch noch mega tief reingehen, aber wir wollen das natürlich wie immer nicht ja, jetzt sehr ausschweifen lassen. Genau, nur die
1: grobe Info weitergeben sozusagen. Ja. Steigen wir ins äh, Flugzeug, oder? Ja. Ja, oh. genau, dass ihr <lacht> auf, auf dem aktuellen Stand bleibt, was so los ist. Genau, ab ins Flugzeug. Von wobei, wobei, den, warte ganz kurz. Ja. Äh,
0: Flugzeuge fliegen ist ja verpönt heutzutage. Wir können ein ah, ja, Segelschiff überschreiben. Ja. Okay, Privatjet. <lacht>
1: Ja, ja, wir segeln einfach. Ab aufs äh, Segelboot. Ja. So, wir hören uns zum Block 800.000 wieder, dann erzählen wir das nächste Thema. Wir pusten <lacht> den Wind mit einem Miner in, in das Segel. <lacht> ja, sehr gut, oh, sehr gut, sehr gut. Bitcoin als Abfallprodukt an der Stelle. Okay, es geht nach El Salvador, beziehungsweise nach Texas. Und zwar Juhu. sehr, sehr spannend, finde ich. El Salvador hat ähm, als Hintergrundinformation mit Lugano schon eine. Ähm, ja Partnerschaft sozusagen bekannt gegeben und das Gleiche macht El Salvador also mit der Stadt Lugano denn Lugano als Info also die französische Entschuldigung französische Quatsch die italienischsprachige Stadt in der italienischen Schweiz Lugano hat ähm, Bitcoin als de facto Zahlungsmittel anerkannt letztes Jahr letztes ja. Jahr ja. und genau. ähm, somit äh, und als Salvador ja ähm, ähm, ja als legales Zahlungsmittel und somit möchte man Allianzen stärken unter allen Ländern, Städten und so weiter, die da schon Bitcoin nutzen oder als, ich nenne es jetzt mal, Legal Tender, legales Zahlungsmittel eingeführt haben. Und deshalb eröffnet, jetzt komme ich endlich zum Ende meines Satzes. <lacht> Sorry. <lacht> 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 ähm, Der äh, Satz äh, ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, deshalb eröffnet El Salvador in Texas eine Bitcoin-Botschaft. Genau, yes. wie gesagt, das ist die zweite, die erste ist in Lugano entstanden und das soll, wie gesagt, die Zusammenhänge und Zusammenarbeit stärken, um die Bildung zu Bitcoin einfach weiter auszubauen und den Leuten näher zu bringen. Finde ich eine super spannende Sache. Es gibt ein paar Bilder dazu in dem Artikel. Ähm, Samson Moe war dabei bei der, bei der Unterschrift wohl. Und okay. auch Max Kaiser und äh, Stacy Herbert <lacht> waren dabei. Ja. Natürlich auch die äh, salvadorianische ähm, Botschafterin aus den USA war dabei. Max Und Kaiser, Mr. Laser eyes himself. Ja, genau. Ja. Ist ein bisschen crazy, der Typ, ne? Aber <lacht> äh, so Leute braucht man halt, ne? Ja. ja. Aber seit, ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, 2010 oder so bei Bitcoin dabei, 2010, 2011, ein ja, also, Urgestein okay. auf jeden das Fall. Weiß ich gar nicht, ach krass. Wahnsinn, nee. wie lange der äh, der Typ dabei ist. Ja. Aber kämpft für das, wovon er überzeugt ist. Absolut coole, positive Sache.
0: Ja und der ist so Feuer und Flamme, als wenn er gerade erst reingefallen wäre. Also ja, genau, ja, das super ist Super krass, wie der krass, abgeht.
1: Ne? Er ist eigentlich immer bulliger geworden, oder über ja. die Zeit? Ja, immer bulliger. Er ist so on ja. fire, das ist unglaublich. Ja, das ist total cool. Um, ja. Ah, jetzt ja. von so. so einem super schönen Thema. Äh, Alle also ganz kurz, ganz kurz. Ja. ja, was noch dazu zum Thema äh,
0: Legano? Äh, Legano, <lacht> Lugano. Äh, da ist letztens bei, bei Twitter gab es ja auch. Äh, wir haben ja jetzt Karneval äh, gehabt. ne? Und äh, ich wusste auch gar nicht, dass sie auch äh, einen äh, Karnevalsumzug da machen in Lugano. Also ich dachte eigentlich Ah. mal, Karneval gibt es ja nur in Köln und in (lacht) Düsseldorf und in Mainz vielleicht noch. Nee, aber äh, die haben da auch einen Umzug gemacht und äh, richtig geil, richtig geiler fetter äh, Bitcoin-Wagen. Sah richtig cool aus.
1: Ja, ich kenne Karneval auch nur aus Köln. ist der Stadt mit K. Alles andere ist eh nur Fasching. <lacht> Absolut. Darüber wollen wir nicht sprechen. Und das nee, Wort das mit H das Thema. sprechen wir sowieso nicht aus hier. Für alle Düsseldorfer, die zuhören. <lacht> Nein, Nein, genau. Alles gut. Ähm, jetzt zu einem etwas traurigeren Thema. Und zwar gibt es weitere und wesentlich eskalierende Prote- eskalierendere Proteste im Libanon. Es wurden sogar teilweise schon Banken angezündet und die äh, Bankelite oder die die führenden der Bankfilialen. Ähm, ja, tatsächlich angegriffen und äh, Dinge angezündet, Scheiben eingeworfen und so weiter, denn die Situation im Libanon ist noch weiter eskaliert. Wir haben schon mal darüber berichtet. Der Wechselkurs, der offizielle Wechselkurs, fangen wir vielleicht damit an, liegt aktuell bei 15.000 libanesischen Pfund zu einem US-Dollar und auf dem Schwarzmarkt wird Taz- wird, also wird tatsächlich der, ist tatsächlich der Umrechnungskurs 80.000 Libanäbische Pfund zu einem US-Dollar. Also ist Wahnsinn, wie die Währung da entwertet wurde. Und das Ganze ist nicht von heute auf morgen passiert. Ähm, es gab jetzt zwar nochmal einen extremen Anstieg an, ähm, ja, an, an, an Entwertung oder an Inflation. Aber so richtig explodiert ist das Ganze so zu äh, Anfang der Corona-Krise. Da waren wir circa so bei äh, 1500. Libanesischen Pfund pro Dollar und jetzt, wie gesagt, auf dem Schwarzmarkt Mhm. äh, 80.000. Warum ist die Schwarzmarktzahl hier so wichtig? Die Libanesen sind extrem eingeschränkt, ähm, was die Menge an Bargeld angeht, die sie aktuell an den Bankautomaten abheben können. Ich habe da jetzt keine aktuelle Zahl mehr im Kopf, aber es ist wirklich extrem begrenzt und auch nur die wenigsten und die, die gerade glücklich sind, an den Automaten kommen, der irgendwie was, wo was drin ist, die kriegen was. Es ja. ist wirklich ja, eine extreme Situation.
0: Ich glaube, das war irgendwie sowas im Bereich wie 100 100 Dollar oder sowas am Tag oder sowas. Glaub, also, ja, es ist wirklich nicht viel. Also du Tausend kannst, wenn du überhaupt
1: davon von leben. Aber wie gesagt, du musst ja auch Glück haben, dass du was bekommst, weil die Dinger werden ja gestürmt von einfach allen Leuten momentan. Ähm, ja, ist ja. total
0: brutal. Also, wenn man sich die Zahlen dazu anguckt, das, ja, also, ich kann es kaum glauben. Also, ich kann mir nicht vorstellen, also wenn das so bei uns wäre, also mich würde eigentlich dann wundern, dass, dass, dass nur die Banken brennen. Also das ist, das sind so krasse Zustände, die haben teilweise dreistellige Inflationsraten da. Das, also, das ist, das ist ja. unvorstellbar.
1: Das, das hatten unvorstellbar. wir klar,
0: in der Weimarer Republik damals, ja, aber das ist, also das war das ist eine brutale Zeit. Das ist ja. super hart, ja. Für die Leute. Da gab es auch, habe ich auch gesehen, äh, letztes Jahr gab es da einen Mann, der hat eine, eine Geiselnahme gemacht, weil er seine, der wollte sein Erspartes abheben, um den Krankenhausaufenthalt von seinem äh, Vater zu bezahlen und äh, die haben ihn abgewiesen und dann ist er halt ein bisschen ausgeklingt und hat da irgendwie, da gab es ein Geiseldrama dann in der Bank, weil er nicht an sein Geld rangekommen ist, also ja. das ist ja aus, aus Bitcoiner Sicht äh, also je mehr man sich mit dem Thema beschäftigt und da drin ist, umso weniger kann man diese Situation nachvollziehen oder, oder ja, also so absurde, da findet man die halt im Kopf, ja.
1: ne, das ist... Ich finde es noch nicht mal aus, aus reiner Bitcoin-Perspektive, sondern aus ganz normaler, ich würde sagen, humanitärer Perspektive. Es ist einfach eine absolute Katastrophe, dass ja, man dann, es, das, wenn das man war, auch noch Geld so tiefgehend versteht und so weiter und das sich soll mit den ganzen sagen. Dingen beschäftigt. Du hast völlig ich bin voll bei dir.
0: Das war nur darauf also, bezogen, dass die meisten sich nicht damit beschäftigen und darum genau. nicht wissen. Ne? Also klar, das ist für jeden eine absolute Vollkatastrophe, dieses Szenario. Und äh, ja, sollte halt jeden interessieren eigentlich, weil man da auch ganz gut sehen kann, welche welche extremen Auswirkungen das alles haben kann. Und das geht natürlich noch schlimmer. Aber aus unserer Sicht jetzt gerade aktuell ist diese Entwicklung da vor Ort schon sehr
1: extrem. Völlig kranke Sache auf jeden Fall. Ja, ähm, wir wollten es nur mitteilen. Ich würde jetzt gar nicht weiter darauf eingehen. Es gibt zwei Videos auf der Website dazu in dem Artikel. Das ist auch nicht ein bisschen, aber wir machen mal hier ein kleines Feuerchen und springen da ein bisschen rum.
0: Das ist richtig aggressive Stimmung. Also man kann den Leuten ansehen, wie krass extrem frustriert die über, über die ganze Situation sind. Und äh, ja, da kriegt man ein Gespür dafür, wie da die Stimmung im Land ist, ne? von den Banken ausgehend.
1: Ja, und vor allen Dingen, aus, also da muss man dann wieder sagen, aus Bitcoiner-Sicht denke ich, ist es so, wir, wir sagen, Bitcoin fixes das aus dem Grund, dass man seine Bitcoin selber verwalten sollte. Wenn man welche hat, zieht sie von den Börsen ab. Ich glaube, den Tipp kann man, ohne Financial Advice zu geben, geben. Ja, und auf, und auf lange Sicht halt wäre eine mögliche Lösung, halt
0: Geld und Staat zu trennen. Ne? Das klingt zwar für Leute, die genau. sich damit gar nicht beschäftigen, immer so ein bisschen komisch. Klingt auch, ähm, klingt
1: auch extrem, ist es auch.
0: Ja, klingt extrem, aber es ist ja nicht es ist nicht mit dem Hintergrund gemeint, äh, dass man auf die Barrikaden
1: will und alles anzünden will und alles scheiße findet, aber
0: äh, ja Sondern um solchen
1: Situationen wie im Libanon vorzubeugen, damit solche Sachen oder Situationen gar nicht entstehen können. Das ist eigentlich ja. das Ding. Wenn man sich nur minimal mit Geld beschäftigt, dann kommt man automatisch auf das, auf den Schluss, dass äh, Geld und Staat getrennt sein sollte. Genau, wie Kirche und Staat. Das Korrekt. ist, glaube ich, im 17., 18. Jahrhundert passiert. Äh, den ich denke, da Genau, werden wir alle zustimmen, dass das eine gute Sache war. Und ich glaube, rückblickend in, ja, alle nicht. Aber weiß ich nicht, 50 oder 100 Jahre. Ja, okay, alle natürlich nicht. Es ist immer so, dass man nicht alle mit abholt. <lacht> Aber ich denke, im Großteil der Leute heutzutage ist das ähm, Fiat-Geldsystem ein extremes, eine extreme ähm, Bedrohung für das eigene Wohlergehen und für die, für die Zukunft der Menschen, der Kinder. Und ja, aus der Sicht, das ist, ähm, ja, muss sich einfach ändern.
0: Es ist im Endeffekt nicht viel mehr als eine Gewohnheit, dass, wenn man irgendeine ein eine, eine Geldgeschäft abwickelt, dass, dass eine Bank mit drin hängt oder ein Zahlungsanbieter. Äh, Aber das ist ja, wie gesagt, das ist nur eine Gewohnheit im Kopf. Also ja naja
1: ruhig bleiben ruhig bleiben Genau ja man darf nicht <lacht> zu viel okay ähm, dabei wir lassen wir das jetzt erstmal würde ich sagen wie gesagt wenn ihr da mehr zu wissen wollt lest gerne den Artikel schaut euch die beiden Videos aus dem Artikel an es ist wirklich hardcore ich denke wir können uns da alle nicht wirklich reindenken was das für Inflationszahlen sind und was das an Kaufkraftverlust und Lebenszeitverlust auch bedeutet äh, wenn ja. man so sein, sein Geld so entwertet aber gut okay. Nächstes Thema ist wieder ein bisschen positiver, um wieder aus diesem Loch rauszukommen, aus dem Bärenmarkt rauszukommen. Okay. Und zwar gibt es an einem äh, italienischen Gymnasium einen Bitcoin Unterricht und zwar soll dieser auch, wenn das so gut klappt und das Projekt erfolgreich ist, tatsächlich eingebettet werden in den Standardunterricht. Und das mhm. ist eine super schöne Sache, finde ich, dass also die, die Veranstaltung an sich findet jetzt erstmal mit 30 Schülern der dritten, vierten und fünften Klasse eines örtlichen Gymnasiums statt. Und da wird einfach im Prinzip Bitcoin-Bildung betrieben. Das Ganze ist so ein ähm, 30-stündiges Lehrprogramm und basiert sozusagen auf dem Modell aus El Salvador, das, äh, ich ja. weiß nicht, ob ich es jetzt richtig ausspreche, aber Mi Primär Bitcoin hieß. Und zwar, da macht man so eine Art Führerschein für Bitcoin, kann man eigentlich sagen. So ein, ja. so ein so Grundverständnis für Bitcoin für Kinder. Ja, ich, gut, dass du es vorgelesen <lacht> hast. Ich habe auch gerade überlegt.
0: Ja, der René war da ja vor Ort. Der hat da, glaube ich, ein bisschen mitgewirkt, als, als er als er da war. Genau, Und René
1: durfte, glaube ich, einem der Schüler die Prüfung abnehmen am Ende, weil er so ein Thema ja. ist halt. Ne? Genau. Der hat auch ein paar kleine Orgspillen verteilt. Ja, <lacht> ja. ja, war ja. cool. Sehr, sehr ja, wie, cool. Das,
0: was ich kurz noch dazu sagen wollte, das ist ein äh, Also, das ist nicht von von der Regierung äh, vorgegeben, sondern es ist ein Projekt von ein paar Studierenden. Genau, von Ähm. Bitcoinern initiiert sozusagen. Ja, Ja. von Studierenden einer Uni, genau. Die haben das initiiert. Genau, sehr, sehr cool auf jeden Fall.
1: Ja, jetzt haben wir noch eine etwas vielleicht lustige News sozusagen, und zwar aus Schweden.
0: (lacht) Alter Schwede, was war da los? (lacht) Sehr gut. (lacht) Während sie sich gesagt haben
1: Und zwar hat ein schwedischer Bitcoiner, als er sein Bahnticket kaufen wollte, zufälligerweise die Blue Wallet angezeigt bekommen in seinem Handy als Bezahloption. Und zwar konnte er dann, weil er einfach neugierig war und dachte, was ist das denn? Was geht denn hier ab? Wahrscheinlich war so wahrscheinlich der Moment mal, (lacht) Der, äh, der erste Gedanke. Und dann hat er tatsächlich über Lightning für 22.917 Sets ein Bahnticket zahlen können. Und das Ticket wurde ihm auch, wie er es erwartet hatte, ausgestellt. Bedeutet, der Bezahlvorgang hat mit Lightning funktioniert. Über den größten äh, äh, Tschechischen, wollte ich gerade sagen. <lacht> über den größten schwedischen Zahlungsdienstleister, der acht von zehn Millionen Schweden geonboardet hat. Also ein wahnsinnig großer Dienstleister. Ähm, ja, also die scheinen da wirklich sehr innovativ nach vorne zu gehen. Was man jetzt noch noch natürlich sagen muss, ist, es war eine einmalige Sache, denn er hat er war danach so aufgeregt, äh, beziehungsweise gehypt, dass er direkt beim Service angerufen hat und gefragt hat, hey Leute, ist das jetzt hier äh, Standard, arbeitet ihr da dran und so weiter? Und der ähm, normale, äh, ich sage jetzt mal, Service-Mitarbeiter konnte da erstmal nicht viel zu sagen. Allerdings hat das dazu geführt, dass das Ganze nach einer Stunde ungefähr wieder offline war und äh, nicht mehr f- zur Verfügung stand. Bedeutet aber tatsächlich wohl, man arbeitet daran im Hintergrund. Super spannend. Ja. ja, richtig krass. Also ich stelle mir, stell mir vor, das passiert hier. Ja. Ach so, was man noch dazu sagen muss, das habe ich jetzt gar nicht gesagt. Der äh, Zahlungsdienstleiter, beziehungsweise diese App, ist in staatlicher Hand. Also es ist ein staatlicher Zahlungsanbieter, der hier äh, auf Lightning Rails baut. Sehr, sehr cool. Ja, da sieht man mal, ne,
0: wenn man, es gibt ja öfter mal so, so ähm, Geschichten aus verschiedenen Ländern, äh, und wo man, wo man spekuliert, ob da nicht vielleicht auch irgendwas im Hintergrund schon passiert und das ist jetzt genauso, so eine News ist das. Ne? Ja. Also nicht, nicht alle Sachen äh, werden angekündigt und danach werden sie in Angriff genommen, vieles passiert auch einfach und dann wird man irgendwann schon vor die vollendeten Tatsachen,
1: in dem Fall extrem positive äh, Gesetze. ist schon ziemlich cool. Das ist halt das Coole an Open Source. Ne, Es ist ein offenes Protokoll, an dem jeder basteln kann, das jeder nehmen kann, jeder nutzen kann und ja. jeder irgendwo einbauen kann und umbauen kann und so weiter. Und Open dann Source poppen, everything. Genau, paupen einfach richtig coole Projekte irgendwann auf. Und ich bin echt gespannt, wir werden auf jeden Fall berichten, wenn das Ganze offiziell gestartet sein sollte in Zukunft.
0: Ja, dann muss ich nach Schweden fahren, um mit der schwedischen Bahn ja, zu fahren? Absolut. <lacht> ja, absolut. Ja, cool. Achso, dann gibt es noch äh, einen ein, ein, ein kleinen Aufruf. Der Blogtrainer ruft, ob es da jemanden gibt, der gerne für den Blogtrainer arbeiten möchte. Es wird ein, ein neuer Kollege gesucht, und zwar ein freier Redakteur. Ja, wollen wir jetzt gar nicht so weit ausführen. Äh, wen das interessiert, der kann einfach nachgucken auf der Seite, oder das wird eh verlinkt drunter. Ja, kann ich das angucken ganz interessant vielleicht für den einen oder anderen. Nicht wahr? Genau.
1: <lacht> es ist keine Vollzeitstelle, sondern so 10 bis 15 Wochenstunden werden gesucht. Genau. Und ähm, zwar, genau, als freier Redakteur. Also, wer Bock hat, gerne mal reinklicken. Link in yes. den Show Notes Dann wollte ich auch noch mal kurz äh, ansprechen. Wir haben ja seit Kurzem auch
0: unter den, unter den Show Notes äh, also wir sind da ja verlinkt mit unseren Telegram und twitter Handles, Accounts, Adressen, äh, ja Kontaktdaten und äh, seit einiger Zeit auch. Seit einiger Zeit, ich glaube seit der letzten vorletzten Folge. Wir <lacht> haben wir unseren Nostra, äh, unser Nostra Public Key. Genau. Wer Nostra noch nicht kennt oder auch alle die Nostar kennen, ja ist ein sehr spannendes Ding. Wollen wir jetzt gar nicht aufmachen,
1: das Fass ne? Aber äh, ja, vielleicht ganz kurz, äh, ähm, ganz kurz. Ja. Ganz kurz. Äh, <lacht> wenn man also als ultra kurze Beschreibung vielleicht Nostar ist im Prinzip, ich würde sagen als dezentrales Twitter. Kann man, kann man vielleicht sagen.
0: Ja, es ist Bitcoin als Kommunikationsmittel. Genau, <lacht> richtig. Es fühlt sich so ein bisschen so an. Ganz ja, es ist, ist total kurz. irre. Ja, alles dezentral, genau. Man kann auch seppen nennt sich das. Also, man kann während man schreibt, also man kann auf einzelne Nachrichten von anderen Teilnehmern direkt ähm, Setstream seppen Ja, es ist, ist super geil. Es macht irgendwie total Spaß. Und es, es wächst und wächst die, äh, Es gibt mittlerweile Apps, äh, wo man über die man ganz einfach Nostal nutzen kann. Also es wird gefühlt von Tag zu Tag einem einfacher gemacht, daran teilzunehmen. Und es ist sehr spannend, das alles mit zu beobachten.
1: Ja, was ich auch irgendwo gelesen habe, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, äh, nimmt mich da jetzt nicht zu ernst, aber ich glaube, die Adoptionszahlen innerhalb der letzten Woche oder letzten Monat, bin mir nicht mehr sicher, haben sich verachtfacht. Also ähm, ja. da geht es richtig zur Sache bei Nostal. Ich glaube, das wird noch richtig, richtig groß und äh, könnte sich für Elon Musk als sehr negativ herausstellen. <lacht> ja, auch die ganzen die Lightning-Transaktionen schießen
0: voll nach oben da innerhalb, weil weder, weil also du kannst wirklich absolute Kleinstbeträge, ne? ich meine, Lightning kennt man ja. Du kannst ja echt ein paar Satz einfach überschicken und das passiert auch regelmäßig. Es gibt da auch schon mittlerweile ganz viele lustige Memes zu irgendwie. Äh ja, ich, wenn ich irgendwo meinen Satz für irgendwas ausgeben muss mit so einem äh, ekligen, zurückhaltenden Gesicht und darunter dann äh, äh, ich, während ich auf Noster seppe, und dann ein super freudiges Gesicht vom Imperator, der seine Blitze aus den Fingern schießt. So, ne? Weg mit den Sets. Baller raus.
1: Sehr, sehr cool. Super cool
0: Okay, ja, dann wollen wir kurz nochmal die Orange Party die Orange-Pill-Party, nee, die orange party nur, glaube ich, in Leipzig noch mal kurz erwähnen. Auf jeden Fall, gerne. Seit dem 21. 2. um 21 Uhr ist der offizielle Verkauf für die Tickets gestartet. Es sind aber, glaube ich, waren das 100? 100 Tickets angeboten, ne? Ich meine, es sind Mädels 100, ja. Schon? Ich habe es gar nicht parat. So Auf jeden Punkt, Fall, ja. ganz kurz zusammengefasst, das ist eine, 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 ja, eine Party, wo annähernd alle deutschen Bitcoin-Podcaster sein werden. Und ja, jeder kann am Ist das ein Samstag wahrscheinlich schon? Das ist der Samstag, ja. ja. Jeder kann am Samstag dann dazustoßen und an dieser Party teilnehmen. Und äh, es wird ein What's Gaudi, sag ich mal.
1: (lacht) 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 Ähm, Genau. Ich glaube, es wird wird großartig. Die Party ist äh, der 18.03., die startet um 20 genau. Uhr, Einlass ab 19.30. Uhr. Location ist in Leipzig, und zwar in der Halle 5, auf dem Gelände Letzt. des Werk 2. Super viele Zahlen jetzt drin, aber ich denke, ja. <lacht> <Ja. lacht> noch mal 15 <lacht> Sekunden zurückspulen, kriegt ihr es mit. Wenn ich mir das anhören
0: würde, ich könnte mir genau die erste Zahl merken, <lacht> ja. aber auch nur vielleicht.
1: Genau. Nee, ist alles drunter verlinkt. Genau. Tickets mhm. kosten übrigens so 50, 50.000 Satz, sollen so bei 10 Euro liegen, damit werden so die die Beiträge gedeckt. Äh, Entschuldigung, die Unkosten ja. gedeckt, sorry, mit den Beiträgen. Und, ähm, ja. Es sei denn, wir haben Pump bis dahin. <lacht> nee. Genau.
0: Ja. ja, super cool auf jeden Fall. Genau. Party Party, vorbeikommen. Wir gucken, sind auf jeden fahren. Fall
1: auch da, das können wir auch noch dazu sagen. Wir sind zufällig und auch da, ja. Wird, glaube ich, ein richtig cooles, lustiges Wochenende.
0: Yes. Okay, Ja,
1: Ja, alright. Hast Dann du noch wir uns was? mal aus? Nee, ich glaube nicht. Okay, ich auch nicht mehr. Das war's nee. for, ja. for this week.
0: Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören, äh, erneutes Zuhören oder erstmaliges Zuhören, wie auch immer. Und äh, was wir auch schon länger nicht mehr gesagt haben, wenn ihr irgendwas habt, was ihr blöd oder so mittelmäßig findet, könnt ihr uns das gerne mitteilen über einschlägige Kommunikationsmittel. Nossa, <lacht> Nossa. <Noster, lacht> <Noster.
1: lacht> <lacht> ja, ansonsten sage ich schon mal Ciao. Genau, dann auch Danke von mir nochmal fürs Zuhören. Wenn ihr irgendwas gut findet, hören wir das natürlich auch gerne. Das könnt ihr auch irgendwo bei Nostra schreiben. Und ansonsten danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao.